0: Qué gusto saludarte, soy Jimmy Zarango. Bienvenido y bienvenida al podcast de One UIO. En esta ocasión, hablando de un tema que, que a mí me gusta mucho hablar, pero me costó mucho vivir. Ni tan blanco ni tan negro. Y no me refiero a color de piel, sino a esta idea que tenemos de que somos o tan tan o muy muy, o es esto o es aquello, o es así o es de esta manera, como que no hubieran grises, como que no hubieran más matices en, en la escala cromática, como si nosotros fuéramos una existencia binaria, yes no, blanco negro, positivo negativo, cuando tenemos que recordar que hay todo, todo un universo, entre los dos polos, para mí es una alegría estar contigo, donde quiera que estés, quizá estás haciendo bici con tus audífonos en el gimnasio, o manejando, o quemando un poco de tiempo en la casa, donde sea que estés, qué chévere tener esta conversación hoy juntos. Estamos en una época en la que todo se ha polarizado, es, es terrible, si tú dices, oye me gusta el helado de chocolate, enseguida hay un hay un argumento de, o sea, no te gusta el de vainilla, y tú dices, no, yo solo dije que me gusta el de chocolate, ah, o sea, estás diciendo que el de Mora es pésimo, eso pasa también con el fútbol, pasa con la política, si tú dices, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo este presidente, ah, entonces eres borrego, o dices, oye, a pesar de lo, todo lo que puede haber pasado, el presidente anterior hizo tal cosa, ah, o sea, eres de la oposición, o sea, estamos en una época en la que es fácil y demasiado fácil etiquetar a otros clasificarles y ni siquiera una clasificación justa sino basado en nuestros prejuicios, basado en nuestras opiniones si tú no dices blanco como yo entonces pienso que estás diciendo negro si yo digo negro y tú dices blanco es, pensamos que estamos peleando nos hemos olvidado que hay toda una diversidad de pensamientos, como yo he dicho en varias ocasiones, que Dios nos dio a cada uno un cerebro, eh, no estamos en Matrix, no sé si has visto la película de Matrix, si no la has visto te recomiendo porque se basa, te lo voy a explicar así, lo más sencillo, capaz si tú eres fan de Matrix, vas a decir, Jimmy, explicaste demasiado, no sé, escolar, sí, pero... Por si acaso, yo, yo no cachaba Matrix, por ejemplo. Pero en Matrix se trata de que la gente no vive, sino que están conectados sus cerebros a una supercomputadora y a través de la computadora viven lo que la computadora determina que vivan. Entonces, cuando alguien logra escapar de la computadora y desconectarse, entra al mundo real y se da cuenta que todos están siendo manipulados. Eso es parte de esta época. Pero como te decía, no, no vivimos dentro de una Matrix eh, en la que alguien nos dicta qué pensar, aunque los medios podrían ser considerados así, eh, se, podría, se podría pensar en los medios como uno de los brazos de la Matrix, que nos quieren decir qué pensar sobre Trump, qué pensar sobre Lenin Moreno, qué pensar sobre el Papa Francisco, eh, nos quieren decir qué pensar sobre las comunidades LGBTI, sobre los evangélicos, sobre los católicos sobre ciertos equipos de fútbol, sí, podría considerarse, pero más allá de eso, como decía hace un ratito, Dios nos dio un cerebro. El momento en el que nosotros empezamos a identificar que no somos blanco o negro, nos vamos a dar cuenta que tenemos un montón de grises en el medio. Eh, quiero contarte algo que me pasó hace unos, hace, bueno, hace un tiempo, estaba yo en un evento de jóvenes, este evento se llamaba eh, Radicales, si no me equivoco, eh, pausa, si oyes mi voz y dices Jimmy ese no eres tú, que hiciste con mi amigo Jimmy, eh, es, la, es la peste de la época que, que nos ha atacado a algunos, la Matrix nos ha contagiado, pero bueno, volviendo. Estaba en este evento, se llamaba Radicales, y me dijeron, Jimmy, queremos que hables de ser radicales, de que los jóvenes tienen que ser radicales y, y mostrar su radicalidad con su fe y etc. Entonces, yo subí en el auditorio, subí al escenario y les dije, chicos, ¿cómo están? Y les dije, ¿quiénes creen que matar está mal? Y todos alzaron la mano, sí, ¿quién cree que el asesinato está mal? sí. ¿Quiénes creen que los asesinos deben ser condenados? Sí, o sea, todos así super fans de que el asesinato está muy mal. Y les dije, ¿y si llegaras a tu casa y tu mamá está a punto de ser abusada y tienes un arma, dispararías? Y todos dijeron, sí. Y les dije, o sea, no son tan radicales como piensan. ¿Y dónde queda que el asesinato está mal? ¿Dónde queda que matar está mal? Obviamente se produjo un silencio tremendo y obviamente nunca más me invitaron a, a compartir una charla en ese lugar. Pero cuando yo pensé en esta situación hacia mí, cuando yo pensé hay muchas cosas que yo digo que están mal eh, o hay muchas cosas que yo digo que están bien, pero en ciertos momentos no son tan blanco o negro. Y ahí es cuando pienso y digo, wow, el mundo está hecho de grises. Y tú me conoces y si no me conoces eh, puedes escuchar otros de mis audios y vas a darte cuenta que yo no estoy defendiendo la violencia, no hago una apología de la violencia en decir, ah el Jimmy dijo que por defensa está bien matar entonces yo voy a matar cada que considere que me están vulnerando, no, 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 no hablo de eso, hablo de cómo nuestra mentalidad black and white se pone a prueba cuando somos nosotros los que estamos viviendo esa situación, y eh, tengo casos de amigos que se burlaron de quienes se divorciaban. Tengo amigos que decían, chi, ni siquiera aguantaron tantos años, chi, esa man, más lo, la bomba que hizo con que se casaba y ahora se separó. ¿Y sabes qué fue lo más tenaz? Como dice es, esa frase ¿no? que dicen por ahí, que no escupas del cielo porque en la cara te caerá. Luego, esas mismas personas que se burlaban, tuvieron que pasar por un divorcio y se dieron cuenta que no era tan blanco y negro como pensaban que ellos habían visto quizá el divorcio como algo en un polo allá lejano que solo los malvados cometían, hasta que lo vivieron y se dieron cuenta que es algo que le pasa o le podría pasar a cualquier humano. Camilo nos decía en el podcast anterior eh, que necesitamos mirar hacia adentro, mirar nuestros propios demonios, sin referirnos a liberaciones o posesiones demoníacas, sino mirar hacia adentro y sincerarnos en decir cómo somos. Y por eso yo te hablo hoy día de, del blanco, el negro y el gris, porque es necesario que tú identifiques toda esa gama que hay dentro de ti. ¿Sabes qué? Empecé a escribir un libro hace, hace unos meses, aún no lo publico, pero quiero leerte algo Así, un spoiler, por decir así. Mira, hemos asumido que tener identidad es comportarnos siempre de la misma manera, asociándolo más a lo estático que a lo múltiple. Consideramos que la señora que se ve tranquila siempre está así y que nunca alza la voz o frunce sus cejas por molestia. Pensamos que el pastor que expone con tanto cariño el domingo sería incapaz de enojarse y gritar a alguien mientras conduce su auto. El problema es que cuando vemos que el pastor, la señora, el joven, no es como pensamos, nos desilusionamos. ¿Cuándo debería suceder lo contrario? Es allí donde vemos que la identidad es más que la imagen externa de una persona. Nos cuesta reconocer que somos lo que somos, que no vamos del blanco al negro directamente, sino que tenemos toda una cantidad de grises, de matices. Eres quizá alguien alegre, capaz eres así, súper chispa, súper no sé, de esas personas extrovertidas que siempre está conectando con otros, pero también tienes momentos de tristeza, quizá eres alguien callado, que en una reunión podría pasar desapercibido, pero cada tanto en, con otras personas decides ser súper elocuente, y, y no es que eres una contradicción, quiere decir que entre tu blanco y negro hay muchos grises, y que una de tus características no te define completamente. Quisiera que le pienses eso, porque es muy común en nosotros el creer esto de que ay, estoy saliendo mucho y yo no soy así. Y te pregunté, ¿Y ¿cómo eres? No, yo soy alguien de estar en la casa, como que fueras un solo color. Y no, brother, capaz tuviste épocas de estar metido en tu casa como ermitaño, pero también puedes tener épocas de querer compartir full una vida social con otros no es que tienes que ser lo uno o lo otro puede ser las dos cosas y tú dirías Jimmy pero es que eso es, es no tener identidad no, eso es tener una identidad humana, eres un humano no, no eres un auto que tiene un tope de caballos de fuerza y un tope de centímetros cúbicos para su motor y que si se pasa de eso va a explotar no brother si tú eras una persona súper chispa súper molestoso, súper divertido y ahora estás en una etapa de silencio, de no querer pasar con la gente, está bien. Igual lo contrario, si tú dices, yo siempre fui calladito, retraído, eh, diríamos un gris más hacia el negro. Pero ahora Jimmy, ¿sabes que Estoy saliendo, estoy conociendo gente, me inscribí en el curso de salsa. No me reconozco, este no era yo, pues déjame decirte, ese eres tú, solo que en otro de tus matices no te estás contradiciendo no eres un error dentro de tu sistema eres una persona que avanza de una gama dentro de la misma gama avanza de un punto al otro del negro al blanco pasando por el gris espero que me caches de eso sabes que hay, hay un autor que de apellido Deleuze un filósofo, habla mucho de comunicación también y Deleuze habla de que nosotros no deberíamos decir yo soy, sino yo estoy siendo. Y me pareció muy interesante cuando aprendí esto hace algún tiempo. Él decía, cuando tú dices yo soy, te estás ya definiendo. Como decir un cuadrado, un cuadrado ya tiene una definición. Y punto. Pero él decía, bueno, o se le interpreta así en ciertas cosas que él escribe, que él propone el decir yo estoy siendo. Entonces, en lugar de decir, yo soy Jimmy, punto, y Jimmy es chistoso, o enojón, o callado, o súper extrovertido, pum, 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 pum. Él dice, decir, yo estoy siendo, es que constantemente te estás conjugando. Como cualquier verbo que conjugas, yo estoy yendo a, o sea, estás en un proceso de ir. Cuando dices, yo estoy siendo, sería un proceso de ser. Esto lo compartí alguna vez en One. Obviamente, por temas de entendimiento social, a la gente no le dices, hola, yo estoy siendo Jimmy, por decir, ¿qué te pasa? <risa> no, cuando nos presentamos decimos, soy Jimmy, y identificándonos por nuestro nombre, pero qué tal si en lugar de pensar es que yo soy así, te piensas como yo estoy siendo, eso te va a dar mucha más flexibilidad de moverte del un lado al otro, hay gente que se pierde oportunidades porque creen, que no van con lo que ellos son, no, es que yo soy así y esto no coincide conmigo. Puede ser en ciertos casos, pero ¿y qué tal si es que sí si pudieras ser así? ¿Qué tal si te dieras un chance? ¿Qué tal si te abrieras? ¿Qué tal si reconocieras que no eres tan blanco como crees? ¿Y qué tal si reconocieras que no eres tan negro como crees? En esto, si tú quieres profundizar, tengo una película para recomendarte que es Frozen. <ríe> y te dirás Frozen, pero ¿por qué Frozen? Porque en Frozen presenta esto. Elsa es una princesa que tiene el poder de con sus manos manipular el agua. Y en alguna ocasión ella jugando con su hermana le lastima. Entonces Elsa automáticamente adopta la idea de que ella es mala y de que ella hace daño y que lo que ella hace con sus manos lastima a otros por lo tanto hay que aislarse la típica como cuando a ti te gusta alguien y le dices te voy a hacer daño ya así como que ya asumiste que eres una tontera como que ya asumiste que, que eres tan tóxico como una piedra en Chernobyl no sé y Elsa se recluye se reprime piensa que porque lastimó una vez entonces ella es una malvada y mientras va pasando el tiempo, ella se va dando cuenta que esa característica no es buena ni mala, es una característica que puede hacer tanto el bien a alguien como también le puede hacer mal a alguien. Por eso en la canción, cuando ella canta libre soy, dice libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más, bla 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 bla, muy buenas canciones las de Frozen por cierto y va bla, bla bla bla, libre soy, libre soy y al final termina diciendo algo que que en ciertas ocasiones eh, te puede llevar a las lágrimas porque ella dice el frío es parte también de mí llega el momento culminante de decir yo soy esto yo tengo esto que yo he creído que es negro pero quizá también es blanco pero también está en la gama de los medios y si tú miras en Frozen 2 es muy bonito porque a la vez que utiliza el hielo para contener un río que se va a desbordar lo utiliza para crear un telescopio de juguete de hielo para una niña y a la vez lo crea para que caigan copos de nieve para alguien ¿me entiendes? aceptar el frío como lo hizo Elsa, es un desafío que tenemos nosotros con las características de nuestra vida. A veces nos dicen, es que tú eres terco. No, yo no soy terco. ¿Qué tal si lo aceptas? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que, que me van a decir terco, pero si lo eres, ¿cuál es el problema? Yo lo hice hace unos años. A mí me decían que yo soy terco y... Y para mí la terquedad sonaba feo, no, yo no soy terco, tú has de ser, no, yo no soy terco, yo lo que soy es perseverante, no, no, hasta que un día me di cuenta que sí era terco, entonces cuando me dicen eres terco yo digo sí, soy terco, soy una vaina, pero la terquedad que a veces me juega en contra con ciertos amigos es la que también me ayuda a perseguir mis sueños, o sea, el frío es parte también de mí, acepto que soy blanco, que soy negro y que tengo grises en el medio. Y quiero terminar leyéndote una reflexión eh, de dos especialistas que son, te voy a ser sincero, no sé si se pronuncia Lapaid, pero se escribe <ríe> y que lo conversa con Frankl, que es una conversación que tienen entre los dos. Lapaid, especialista en el pensamiento oriental judío y también del occidental cristiano, le explica a Frankl que existen dos grandes modelos de pensamiento del mundo occidental, que pueden reducirse al griego y el judío. El griego se sintetiza en el modelo una de dos, que por desgracia ha invadido todo Occidente. El mejor ejemplo de esto lo vemos en el Nuevo Testamento, que ha marcado el pensamiento occidental donde hay redimidos o condenados, hijos de luz o hijos de las tinieblas, donde hay cielo e infierno, buenos y malos. Es como una pintura en blanco y negro donde falta cualquier matiz de grises. Parece que el gris es solo una fantasía imposible. Es un pensamiento binario, esto o aquello, en otras palabras, una de dos. O yo tengo razón y por lo tanto tú y los demás están en el error, o viceversa. Pero por supuesto no seré yo quien esté en el error, dirá normalmente el egoísta. El modelo judío de pensamiento que surge de la Biblia hebrea es diferente al pensamiento griego. No es una cosa o la otra, sino que afirma no solo, sino también. Entonces encontramos ejemplos en la historia judía. David no solo es el mayor rey de Israel, sino también es el adúltero. Coré no solo es el mayor rebelde contra Dios y contra Moisés, sino también el padre de los autores de los más bellos salmos. Los ejemplos son constantes porque es la regla en el pensamiento judío. La Paida entiende que en la Biblia hebrea no se dan los blancos y los negros, sino más bien una paleta de 3000 variantes de gris. El negro como totalmente malo y el blanco como totalmente bueno es algo que no existe. Y fue así que comprendí que soy gris, que no puedo sostener el negro por mucho tiempo, como tampoco puedo hacerlo con el blanco. Esto lo escribió Gabriel Salcedo en su libro Se vale ser humano. ¿Qué tal si en ese proceso de descubrir tus cucos internos aceptas que no eres tan bueno como crees? ¿Y qué tal si aceptas que no eres tan malo como crees? Quizá es hora de liberarte de ese peso. Quizá es hora de ya de liberarnos de, esa, de ese binarismo, de esa dicotomía. O esto o esto. Si no es A, es B. Si no es B, es A. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Si no estás a favor, entonces estás en contra igual. ¿Qué tal si nos liberamos de eso? ¿Te imaginas cómo sería la vida... ¿Te imaginas cómo sería cuando tomes una decisión y no digas, ay, es que yo no soy así, sino que digas, sí, puedo ser así también? ¿Te imaginas cómo sería, qué tal si ese carácter que has querido sostener tantos años para demostrar algo a alguien, podría soltarlo? Y que alguien te diga, oye, pero vos no eras así, ¿qué te pasó? ¿No? Decidí ser la otra parte de lo que soy también. Oye, te has vuelto muy así, has cambiado. Sí. ¿Y? Es que ahora eres diferente. Sí. ¿Y? No, pero es que ya no eres como antes. Exacto. ¿Y cuál es el problema con eso? Solo los que son un bloque de hielo les va a afectar el cambio, porque se derriten y no vuelven a ser como son. Pero si tú eres un humano, sabrás que el cambio es parte de nuestra vida. Sabrás que Jesús está con nosotros, sabrás que Él nos acompaña en todo este proceso, como con Pedro. Cuando Jesús conoce a Pedro es un mal llevado, todo ahí, en, como se si diría, exageradamente extrovertido. Y Jesús no le dice, Pedro deja de ser extrovertido. No, Jesús dice, bueno, Él me ha de servir así. Pero fue trabajando en su agresividad, por ejemplo. Y, y quizá alguien con los años después le vio a Pedro y dijo, chii ya no te veo con tus armas este Pedro se, se volvió enclenque se volvió endeble y capaz Pedro podía decir sí, pero ahora soy mejor sin armas estoy mejor oye, vos tenías estos problemas sí, me liberé de ellos o oh, no, sigo con esos problemas pero te veo diferente es que vivo diferente me miro diferente y sé que Dios me mira diferente así que mi pana Amiga que estás aquí conversando en este podcast. Yo digo conversando porque me imagino que estamos, que estamos conversando y yo digo algo y tú dices, oye, la plena. O chuta, esto está pepa. Esto voy a publicar en el Instagram, capaz así. Etiqueta, arroba, Wanguyo. Eh, qué chévere es conversar de esto, saber que Dios está en estos procesos. No eres tan blanco, no eres tan negro. No eres tan blanca, no eres tan negra. Dios te hizo con un montón de escala de grises. Y cuando aceptes de eso... Prepárate porque él va a sacar la paleta de colores y te va a demostrar que puede cambiar aún más las cosas. Soy Jimmy Sarango, un abrazo inmenso, nos encontramos aquí en una próxima oportunidad.